0: Bueno, aquí estamos con un reconocido héroe épico medieval. Su nombre es Ronaldo y es proveniente de la plena Edad Media. Recordemos que este periodo duró del siglo XII al siglo XIII. Cuéntales un poco a los oyentes cómo fue que te convertiste en un héroe reconocido de la Edad Media. ¿Cuál fue tu gran hazaña?
1: Yo nací de una familia de parte de la nobleza. Mi padre era caballero y me dio todos los entrenamientos necesarios para hacerlo yo también. Con el tiempo, ya era ser uno de los caballeros en los que más confiaba el rey. Es por eso que cuando nuestro territorio fue atacado, el rey me puso a cargo del ejército para defendernos. Nos superaban en número. Era muy difícil vencernos y mucha gente creía que perderíamos. Pero aún así juré defender a nuestro rey hasta la muerte. Todos los caballeros del reino nos lanzamos a la guerra. La estrategia planeada había funcionado y logramos ponernos en ventaja. Los, los enemigos se retiraron, pero sabía que volverían. Esta vez estábamos mejor parados y logramos definitivamente la victoria. El, el rey nombró mi actitud y mi liderazgo como heroica, y desde ese momento me proclamaron como un héroe en mi época.
0: Increíble, con razón eres considerado un héroe épico medieval. Bueno, cuéntanos, Ronaldo, ¿cómo era vivir en la Edad Media? ¿Qué tipo de política y sistema económico tenían?
1: En mi época se comenzó a utilizar como sistema el feudalismo. Un vasallo le entregaba alimentos, recursos, servicios militares y consejos políticos a un señor, a cambio de protección, tanto política como militar. Antes eran los reyes quienes contrataban estos vasallos, pero se le delegó este poder a los nobles del reino. Es aquí donde comenzaron conflictos entre la monarquía y la aristocracia.
0: ¡Qué interesante! Y cuéntanos, ¿cómo es la organización social en tu época?
1: Arriba del todo se encontraban los reyes, que gobernaban en una monarquía. Más abajo estaban el alto clero y la alta nobleza. Eran obispos y generales que controlaban la religión y el ejército. Más abajo estaban el bajo clero y la baja nobleza, constituida de los caballeros y señores feudales. Luego se encontraban los burgueses y el ejército, seguido del tercer estado. Y por último los esclavos y siervos, que no, ten que no tenían derechos y los solo servían al rey sin beneficio alguno.
0: Increíble, cómo algunas personas tenían menos derecho, incluso no tenían, por ser de otra clase social. Por suerte, eso en nuestra época es muy distinto a como era en la tuya, al menos en ese sentido. Pero cuéntanos más, ¿cómo era la cultura en esa época? ¿A qué tipo de educación tenían acceso?
1: Bueno, en mi época había una cultura urbana y se iniciaron las escuelas catedrálicas. Gracias a esto surgió el movimiento literario de los modernos que traducían obras del latín a las lenguas romances. Más tarde, se crearon las universidades. Las escuelas catedralicas se expandieron hasta convertirse en universidades más ambiciosas y renovadas.
0: Bueno, la verdad es muy increíble lo que nos cuentas. ¿Cuándo ha cambiado todo desde la época medieval hasta el día de hoy? Pero dinos, ¿qué tiene que hacer alguien para convertirse en un caballero de esos de los de tu época? Convertirse
1: en caballero no era para nada fácil. Primero que nada, tenías que pertenecer a una familia noble y ser hombre. Segundo, que tus padres te enseñaran a cómo ser un caballero. Hasta los siete años, tenían que enseñarte modales y costumbres, además de llevarte a torneos. A esa misma edad, un niño podría convertirse en paje y servir a un hombre, a un noble, una de las damas de la corte, realizando tareas domésticas, actividades físicas y siguiendo con sus estudios entre los 10 o 14 años, ese niño se convertiría en un escudero y sería aprendiz de un caballero cumpliendo mayores responsabilidades. Y luego de todo esto, ya podrá recibir el título de caballero a los 21 años, realizándose una ceremonia de nombramiento.
0: Bueno, muchas gracias por responder a nuestras preguntas, Ronaldo. ¿Qué te parece si ahora analizas conmigo el texto El combate contra el dragón? Claro, Fabián, me parece una propuesta interesante. Perfecto, ¿qué tienes que decirnos de los personajes y del narrador?
1: Bueno, entre los personajes nos podemos encontrar a Beowulf, conocido como el héroe épico, medieval y rey de esta historia, quien además es el protagonista. También nos encontramos con el dragón, el caballero, que es quien roba la copa del dragón para dársela al rey, y por último a Wiglaf, quien aporta bastante en la batalla contra el dragón, y nos encontramos con un narrador del tipo de tercera persona omnisciente.
0: ¿Y qué tiene que decirnos respecto al tiempo y el espacio?
1: El tiempo sería indefinido, ya que no sabemos cuál es exactamente, pero sabemos que transcurre en la Edad Media, la cual duró desde el siglo V hasta el siglo XV, y en cuanto al espacio sabemos que transcurre en el pueblo de los Gautas, al sur de
0: Suecia. Bien, y tú Ronaldo, ¿por qué crees que es este rey Beowulf? Es considerado un héroe épico medieval.
1: Bueno, básicamente es considerado como un héroe épico medieval porque decide ir a enfrentarse al dragón a pesar de su avanzada edad y termina sacrificándose en este enfrentamiento, derrotando al dragón con el fin de proteger a su gente.
0: Increíble, muchas gracias Ronaldo por venir a nuestro podcast y contarnos un poco a mí y a la gente sobre ti y la época medieval. Muy buen análisis de la historia, un gusto haber estado aquí contigo.
1: Muchas gracias por invitarme, ha sido todo un honor.
0: Bueno, muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos. Esperamos que se hayan divertido y nos volveremos a ver con más en el próximo podcast.